Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej på er och välkomna till Sporthusets kärleksbombning Varje vecka från och med nu tar vi fram godbitar som vi tycker stuckit ut genom åren Och på så sätt kommer ni lyssnare att få ett enklare sätt att hitta igen kärleksbombningar från förr Har du någon kärleksbombning som vi borde publicera igen Som kanske berört dig lite extra, fångat din uppmärksamhet eller kanske till och med fått dig att ändra uppfattning om en händelse, prestation, idrott eller för den delen idrottare. Hör av dig till oss via våra sociala medier. Sporthuset finns på X, Instagram och på Facebook. Eller via formuläret på vår hemsida www.sporthusetpodcast.se Vår första kärleksbombning från arkivet hämtar vi från Sporthuset avsnitt 263 och 264 som kom under hösten 2020. Då hyllade Jens och Tommy en av svensk idrottshistorias allra största. Så här kommer den. Sporthusets kärleksbombning av Ingemar Stenmark. Nu ska vi kärleksbomba. Ingemar Stenmark är så stor Så vad vi än säger Så kommer det inte att räcka till Nej, Det kommer inte motsvara hur det var då Nej. Alltså, och, och så, Det går inte att återskapa Det tillståndet som var i Sverige På den tiden Men vi gör ett litet försök i alla fall Det ska vi göra Och börjar så här Ingemar Stenmark Och här kommer Stenmark från Tärnaby 18 år gammal och slår nock på den alpina skideliten Ja han har en liten chans fortfarande 56-82 Vi har alltså en tonåring som får ett internationellt genombrott 1974 Faktaruta Ingemar Stenmark eh, Född 18 mars 1956 strax utanför Tärnaby i Västerbotten Alpin skidåkare, för er som inte känner till det, som vunnit osannolika 86 världskuppsegrar. 40 slalom, 46 i storslalom. Vi har fem VM-guld, vi har två OS-guld och vi har två bragdguld på 
Ingemar Stenmark. 1975 och 1978 är det braggulvet. För yngre lyssnare antagligen mer känd som vinnare i Mästarnas Mästare. Kommer ni ihåg murhoppet? Stillastående står Ingemar där och funderar. Och så sedan skuttar han upp 1,20-1,30 på en murkant. Det tror jag säkert sitter kvar som ett minne. Vi, vi yngre eh, lyssnare kan säkert komma ihåg honom också för vinsten i Let's Dance. Vinnaren är... Ingmar Stenmark Allt Ingemar tar i mer eller mindre. Det är guld. Man säger ju att Ingmar Stenmark var eh, eh, skidåkningens Björnborg. Och det var ju för att Björnborg var ju eh, direkt en fixstjärna. Medan Ingmar Stenmark snarare var Greta Garbo som inte sökte strålkastarljuset. Som inte egentligen ville ta plats. Vilket nog gjorde honom ännu mer åtrovärd på något sätt. Det blev nästan till en mystik kring honom. Men det här var ju också en, en idrottsman som lyckades, om man kan kalla det, förena Sverige. För Sverige stod still när Ingemar Stenmark åkte. Jag gick själv i låg- och mellanstadie. Jag har levt med Ingemar Stenmark i hela min uppväxt. Och där det verkligen var så att lektionerna stannade upp. Det rullades in tjock-tv. Då snackar vi tjock-tv på riktigt. In i klassrummet. Och man slog på tvn när Ingemar Stenmark åkte första åket. Och så sedan någon timme senare så var det dags för andra åket. Alla lektioner stannades av. Och så sedan satt, rullades tvn in igen. Alltså det, det, det är sådana härliga varma minnen. Och jag, jag har sett lite klipp från, från Sveriges riksdag som ska, diskut- äh, ska debattera kärnkraften. Inte någon satt i plenissalen. Alla satt inne i typ fikarummet där, samlade kring tv. Så Ingemar Stenmark, slalomåkning var viktigare än kärnkraften. Underbart klipp där man redovisar att Malmöpolisen inte har tagit emot ett enda samtal under tidpunkter när, såklart inte alla tidpunkter när Ingemar Stenmark åkte. Men vilket innebär att även de som begår brott... Följde hellre Ingevar Stenmarken och var ute och göra inbrott överallt. Och det var liksom statistik som visade sig att mitt i natten var det inte så lugnt som det var när Ingevar Stenmark åkte. Så här har vi ju liksom en som enade Sverige genom att bara göra det förtrollande med, med sin skidåkning. För mig är Ingevar Stenmark barn, barndom verkligen. Det är Ingevar Mössan. Ingemar Mössan, ja, men hur många eh, mammor runt om i landet stickade inte Ingemar Mössan? För Ingemar, eh, eh, ni som inte vet vad det handlar om, googla Ingemar Mössan, ser den. Det, den, är, den, är, den är vit, den är gul, den är blå och så stickad och så ser den så har den som en liten bergstopp eh, i eh, högst upp. Och alla ville ha en. Eh, jag vet inte om det var min mormor som fick eh, sticka i ordningen sån där åt mig och den, den var lite för trång så när man drog på sig den där och hade den på så fick man lite huvudvärk efter ett tag, men vad man ville ha ingen varmössan på sig. Man ville ha gula och blå skidkläder, man ville ha gula och blå jackor, för det var sådana som Ingemar Stenmark åkte med. Och ni fattar, jag kommer från Umeå, jag kommer från Västerbotten, jag kunde identifiera mig med, med Ingemar Stenmark. Eh, så så det, hela det här Norrlands ursprunget och min pappa kommer från Arjeplog, ungefär 
liknande samhälle som, som Tärnaby. Man låter ungefär, man pratar med en dialekt som påminner lite grann om det för Ingemar Stenmark, Hebbar och dialekten är, är ju väldigt speciell. Eh, tystlåten herregud vad jag skruvade mig när det var intervjuer med Ingmar Stenmark, för jag ville ju så gärna att han skulle framstå så bra som möjligt, men intervjuer var ju inte riktigt Ingmar Stenmarks starka sida vi kan väl se när radiolegendaren och ordets gåva Åke Strömmer försöker få lite grann svar från Ingmar Stenmark Har du haft någon annan idrott på gång? Spelar du fotboll eller så? Nej men du springer i fjällen? Ja, lite grann. Därför att det är rätt intressant att veta. Du är medveten om att du slog igenom i vintras. Internationellt. Ja. Och det där måste du försöka hålla nu. Då måste du bli bättre än i fjol. Jo. Vad har Olle sagt till dig att du ska göra? Olle Rolén. Ja. Han har väl sagt just Inte det. Men vad gjorde ni nere i Italien när ni var där då? Vi, vi åkte skidor. <laughs> Den här mystiken kring någon som inte berättade så mycket gjorde ju att alla ville ju bara, eh, bara veta mer. Eh, och på så vis tycker jag eh, eh, är häftigt alltså. Eh, dominanten, vi har nationalidolen men vi har också dominanten som, som eh, dominerar sin eh, sport fullständigt. Fullständigt alltså. Eh, du kommer ihåg, kommer du ihåg några från den där tiden? Några, några skidåkare? Ja, ja visst. Räkna några. Eh, jag är ju liksom en lite andra del av hans karriär. Okay, okay. Alltså från 80-talet. Ja. Så då kom det in sådana här som Bojan Krishaj och Andreas Wenzel. Och jag vet att tidigare så var ju en huvudkombat andra Piero Gross. Ah, som där har med, ja, Bröderna, eh, tvillingarna ja, också, Phil och Steve Mer, de pratade med honom på Walkie Talkie ofta om hur, hur banan hade varit. Ja, 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 se upp Dope. här i sväng tre. Ja. Eh, men, men grejen var den att när man såg eh, Bröderna Mer åka, när man såg Pierre och Gross åka så såg de också aggressivt. De tacklade pinnarna eh, hårt som tusen. Så där när de tog sig ner. Och det såg alltid ut som att de hade åkt det snabbaste åket. Ända till Ingemar Stenmark stod där vid start. Han måste köra på 52 och 60. Då är han säker. Mm. 26-82. Det finns chans. Ja! Det räcker. Han åkte så tekniskt fint och, och, och liksom tekniskt fulländat, vackert och tidseffektivt. Alltså det här är ju verkligen någon som dansar mellan portarna och tänker, jag menar om, man, om man gillar och tycker att eh, Messis eller Sidans teknik i fotboll är något av det vackraste man har sett. Maradona eller vem ni nu vill ta så var Ingemar Stenmark dess motsvarighet i, i slalombacken. Det var tekniskt fulländat och det tycker jag liksom är eh, oh, och inte bara vinna utan dessutom eh, vinna med stil om man får ut, uttrycka det som så. Först handlade det för Ingmar om att vinna enskilda världskupptävlingar att bara klara av det. Ganska snabbt blev det väldigt många sådana. Då handlade det om att vinna världskuppen, det vill säga det totala sammandraget för en hel säsong. Därefter så behövde han vinna ett VM-guld 
För det var bara vad som förväntades. Och därefter skulle det bli OS-guld. När allting redan var vunnet så handlade det om att vinna med så mycket som möjligt. Alltså tidsmarginalerna var ju flera sekunder emellanåt. Han kunde hämta upp och, och, och ligga bakom med, med, med sekunder och, och ändå vinna. Vilket gjorde att eh, det var ju hans borre att istället vinna så stort som möjligt. Eh, överlägsenheten ledde till att eh, skidförbundet helt enkelt kommer fram. Och nu pratar vi internationella skidförbundet. Att det blev ointressant. Och det säger de själva. Vi kan inte ha ett system där titeln om vem som är bäst redan är avgjord när inte ens halva säsongen har gått. Det vill säga Ingmar Stenmark var så överlägsen och det säger han själv att det var det finaste betyget att de var tvungna att göra om hela systemet. Och det var då att skapa fler fartgrenar för Ingmar åkte inga fartgrenar, han åkte inte störtlopp. Så då införde man ju kombinationsstörtlopp bland annat vilket då skulle kunna göra att man kunde vinna en kombinationstävling och därmed så byggde man egentligen ett nytt system där Ingemar Stenmark inte längre skulle kunna klara av att vara så överlägsen. Det här gjorde att Ingemar beslutade sig för att testa störtlopp. Men bakom krönet här faller Stenmark slår bakhuvudet i snön så kraftigt att han blir medvetslös. Hela nationen höll andan. Skulle han komma tillbaka i tävlingsform? Skulle han någonsin kunna bli lika bra igen? Och just i år, ett OS-år. Varför skulle han pröva på störtlopp? Det här är träningsbilder som innehåller video med en Ingemar Stenmark som slår med armen utan att veta om det och ligger helt utslagen efter den här vurpan. Men lik förbaskat skulle han åka kombinationsstörtlopp. Och för alla som var med på den här tiden, det här är ju, Sverige stannar ju, det fattar ni ju, när, när Ingemar Stenmark ligger medvetslös. Och att han dessutom då senare ska fullfölja ett, ett störtlopp. Och stakar sig ut uppifrån starten eh, i en härlig vit trikot, i en stående ställning, allt annat än en störtloppställning. Och ger sig ut och alla vet om att det här har hänt tidigare med eh, hjärnskakningen, medvetslösheten och, och hela den grejen. Eh, och på den tiden var det så att eh, åkarna försvann igen. Man fick se första 15 sekunderna ungefär. Och sen försvann de under en halvminutsperiod. Och så sedan så kom åkaren tillbaka in i bild. Och den åkare som kommer tillbaka in i bild kommer med fin vit trikot. Flygandes ut för ett hopp. Helt okontrollerat, slår volter i luften, landar med ett krasch och åker raka spåret in i, i staketen vid sidan om. Och alla tror att det är Ingemar Stenmark som nu har vurpat och avslutat sin karriär. Men det visar sig att det är Hans N. Det är Hans N som har startat innan, som äh, äh, klädd i samma tri- liknande trikot som Ingemar Stenmark. Så hela svenska folket kunde andas ut. Ingemar Stenmark lever. Han är hel och han är frisk. Och han klarade väl av att ta sig ner tio sekunder efter ungefär. Kom han väl i mål i det där kombinationsstörtloppet. Så de lyckades med det de önskade inom ledningen inom det internationella äh, skidsportförbundet. Nämligen att göra så att det var möjligt att besegra Ingemar Stenmark. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. 
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Jag vid ett tillfälle fått möjlighet att träffa Ingemar Stenmark och det var vid en, en golftävling som jag anordnade. Och det är för mig ett oförglömligt minne på samma sätt som jag tror faktiskt att det är ett oförglömligt minne för vem som helst som har träffat Ingemar Stenmark. Jag träffar honom där på, på golfbanan och vi går mot varandra där och jag tänker, ska jag våga prata med honom eller ska jag inte våga prata med honom? Och till min stora glädje så känner han igen mig. Och vi prata med varandra i kanske fem minuter och tänker de här fem minuterna när man står och pratar med Ingvar Stenmark när, utanför klubbhuset, det går förbi hundratals människor alla vill ha en bit av Ingemar Stenmark alla vill hälsa på honom, alla vill tjäna på honom och tänk så lätt det är i de här minuterna för honom att liksom vinka åt en och äh, skaka hand med en annan under tiden som att vi äh, utväxlar några, några artighetsfraser med, mellan varandra men han är 100% fokus alla de tre, fyra, kanske Fem minuterna som vi pratar. Och, och det tycker jag är eh, en av de finaste egenskaperna en människa kan ha. Att ha full närvaro när man är och pratar tillsammans med en annan eh, människa. Och det har lärt mig en sak för livet. Kunde Ingmar Stenmark ge mig de minuternas fullständiga fokus, lyssna och prata med mig. Då ska jag kunna ge detsamma till alla andra människor som jag träffar också. Det är visdom. Avslutningsvis skulle jag vilja spela upp ett klipp för er här. Som för mig är garanterad gåshud. Till och med nästan till gråtgaranti på det. För att det är Svenplex Pettersson ihop med Ingemar Stenmark i en rafflande, passionerad tango kan vi väl kalla det. Och minnen för alla som kommer ihåg. Uh, Ingemar Stenmark så här var det en gång i tiden när Ingemar Stenmark åkte skidor Då ska det börja Och nu blir det spännande en stund framåt Jag sa i början att det pirrade lite grann i magen men nu skakar knäna och hela kroppen Jag undrar hur Ingemar känner sig nu är det så spännande så nu tror jag att jag inte säger någonting. Var du själv medveten om hur hårt det var? Ja, an- första åket gick ju bra tycker jag. Men då andra åket då, på start fick jag höra tiden för gråsan och det åkt bra. Mm. Och då var jag lite jag var ganska nervös. Ja, ah, det är så... Nej, <laughs> ah, det Mm. Det är en sån viktig del av hela hans uppväxt och allting. Ja. Eh, som sagt, jag, jag var inte med om de där 70-talsåren, men just 80-talet också var en lika stor. Jag kommer ihåg när de, när de liksom toppade aktuellt med att han hade gränslat i en vanlig världskupptävling. Mm. Alltså det var ju... Men num- jag känner att han är nummer ett när det, gäller, när det gäller folkkärhet i den svenska idrottshistorien. Det känns som att det är Ingmar Stenmark. Ingen har varit på den nivån att man har stoppat eh, lektioner och så vidare. Nej. Det, 
Men var det alltså så att, för det är så jag upplevde det, vi har pratat om det någon gång, att din närvaro, för du är jättebra på närvaro när man pratar Jens, det är du verkligen. Tack. Kom det från, alltså var det han som sådde det fröt? Ja, nu har jag, jag säger ju att mitt, min, 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 min fru är ett socialt geni. Mm. Så hon har lärt mig mycket. Men det fick mig att få upp ögonen för det. Och, och verkligen tänka, okej, okay, det är så här man är när man är hundra procent tillsammans med någon annan. Jag känner att det finns otroligt mycket man skulle kunna hänga på med här. Men jag tror att det är så många där ute som har sina stenmarkminnen. Så vad sägs om att nästa vecka uppföljning ja. ni skickar in till oss. Ja, uttrycket det är bara åk blev ju lite av ett varumärke för Ingmar Stenmarks charmiga ordkarighet. 86 världskuppsegrar i slalom och storslalom. Sanslösa saldot under Stenmarks aktiva elitkarriär från 73 till 89. Fem VM-guld, dubbla olympiska guld i Lake Placid 1980 då han vann både slalom och storslalom. Och det hade ju nog blivit fler om man inte stoppats av grumliga proffsregler från Sarajevo OS 1984. Två gånger braggguldet och de två första Gärringprisen som delades ut vann han också som ett bevis verkligen för folkets kärlek. Något som vi också fått uppleva i kontakten här nu med våra lyssnare i sporthuset i samband med den här kärleksbombningen. Ja, alltså det är ju så underbara minnen som, som lyssnare har delat med sig av och jag tycker själv och många andra säkert också glömde ju, man har nog glömt bort hur otroligt bra Stenmark var och hur omtyckt och folkkäran var så att allt sånt där har liksom bubblat upp igen och bland annat har Lennart Albertsson i Engelholm delat en underbar historia han skriver så här Jag gick gymnasiet på Risbergska skolan i Örebro mellan 1978 och 1981, det vill säga några av de mest intensiva Ingemaråren. När Stenmark åkte så hade man fullt show med att hinna till uppehållsrummet där tvn stod. Kom man aningen sent så hamnade man i en väldigt dålig och sned vinkel och fick mest lyssna på vad Plex sa. Detta pågick länge. Men efter ett tag så tröttnade vår kvinnliga rektor. På den tiden gick rektorns röst ut i hela skolans högtalarsystem och nådde därför alla skolans salar. En dag när vi hade lektion hör man rektorn säga Det blir inget mer tittande på Stenmark förrän den dagen han åker startlopp. <laughs> Ni kan ju förstå vilket besviket sus som hördes genom klassrummen. Och att Stenmark skulle köra störtlopp var ju liksom inte att tänka på. Game over. Men bara en kort tid därefter hände det omöjliga och Stenmark ställer upp i ett störtlopp. Vi trodde inte våra öron. Dörren öppnade sig igen till uppehållsrummet. Bildligt. Och mitt minne säger sen att vi inte hörde någonting mer 
från rektorn i denna fråga. Vi som gick på Risbergska skolan i Örebro denna tid vill därför tacka de som gjorde de nya regelverken inom alpin skidsport. Dessa som tvingade Ingevar att, om än långsamt, ställa upp i denna fartgren. Jag tycker det är härligt. <laughs> och när Stema krusade in i en trånga hytten som Plex refererade ifrån, det hände ibland. Bara för att se när Stig Strand, kompisen från Tärnaby, skulle åka. Plex måste ner i kärlekspåsen tycker Lennart Skott. Hans betydelse för Stemaks popularitet ska inte underskattas. De två var en fenomenal kombo. Och det där känner vi ju igen, men det är som Grive och Borg lite samma sak då. Att det blir som att de sitter ihop nästan. Ja, det är... och de får ju möjlighet att utveckla sin kommenteringsteknik och anpassa det så snyggt efter... Ja, i det här fallet med Plex då till, till Ingemar Stenmark. Det är ju så att det känns som att det är far och son nästan på något sätt. Men när, han bryr ju sig så mycket och känner ju så mycket för, för Ingemar och åket och det som just nu händer. Att det, det går rätt, gick rätt igenom rutan. Det saknar ju motstycke. Men Peter Näslund hörde av sig också och sa det på vår grundskola blev nästan handgemäng mellan lärarna eftersom det inte fanns tv-apparater till alla klassrum. Så fick man inte tv så marscherade man in i ett annat klassrum och fick sämre platser vid, vid fönster och väggar. Och det är ju mängder som har delat sina minnen. Mikael Häggström, han tyckte att vackraste åket, morgonen i Courchevel. Kan ni känna den krispiga morgonen i Courchevel? Med tidigt startnummer på perfekt underlag i storslalom. Stenmark vann med fyra sekunder. Jag vet bara en tävling under min karriär som, som jag fick till det så att det kändes som en carving. Alltså när jag fick rent skär i hela alla svängar och det var i Courchevel 1979. Och då var ju snön perfekt. Alltså det var inte för hårt, inte för löst. Så att jag kunde få böj på skidan och, och skär. Men det var ena tillfället. Nu ska vi kärleksbomba. Kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Kärleksbomba. Sporthusets kärleksbombning produceras av mig, Patrik Åman, Martin Söderberg och Tommy Åström. I samarbete med Energy Balance. Högkvalitativa lösningar inom energilagring. Snabbladdning och solenergi. Med balanserad vardag sparar vi morgondagens energi. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.